1: <risa> ¿Por qué así? Si no tienes razón Para marcar mi corazón Tú sabes que te Muy quiero. bien, otro capítulo del Cuartito de abogado Ese programa dedicado a hablar de libros Y en este caso vamos a hablar de una novedad De un poeta de referencia eh, que al mismo tiempo también tiene que ver con la salida de, de un nuevo libro dentro del sello relativamente reciente, que es el sello de la revista Rapalo. Eh, si no me equivoco, es el cuarto libro. Nosotros ya habíamos entrevistado a los chicos de Rapalo en relación a la salida de la editorial, la aparición del primer libro, etc. Y en este caso es un libro significativo, porque se cruza por varios frentes con, con lo nuevo, con, con lo interesante. Es que es la salida de un nuevo libro de Martín Gambarota, quien está del otro lado. El libro se llama «Sangría». Martín, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Todo bien. Gracias por la invitación.
1: No, por favor. Martín, eh, bueno, eh, empiezo por la pregunta, ¿no? Digo, ¿qué, ¿qué hay en sangría que te haya motivado vos en algún punto sacar el, eh, el libro, eh, justo con los chicos de Rapalo, eh, teniendo, ya si no me equivoco, tu último libro tiene un par de años, ¿no? El anterior a este, que es eh, para un plan primavera, 2011, que es el que salió sí. por Vox, si no me equivoco.
2: Sí, 2011 salió por Vox Más bien una plaqueta, es algo más breve digamos. Sí, sí Esto es Esto es un poco más Un poco más extenso Y En realidad es que me, Digamos, tratando de escribir O escribiendo con bueno, el proceso de, de Escritura me, me fui encontrando con un texto Que me parecía que podía Funcionar y que podía salir ¿No? Y, y pero así fue, digamos
1: Claro, y es un libro que justamente Para ponerlo como en una temática Da esta especie de sensación de, Del invitado no deseado no Que es una temática que va atravesando todo el, todo el libro no de, de alguien que cree que está en un lugar Para hacer algo y de repente eh, Esta especie de Yo la llamaría Como una extraña voz Omnisciente, pero que no es un narrador Porque esto es poesía Que está todo el tiempo recordando bueno Igual Quédate tranquilo que te está, estás ahí porque te quieren matar. Digo, hay una cosa medio ahí, una tensión que está, va apareciendo en el libro. No sé, vos cómo pensaste justamente ese tema.
2: Sí, es, es poesía, pero hay, hay un hilo narrativo, ¿no? Y también un hilo, un hilo mental que va llevando, que, va, que, que, que digamos que, le, que, que amalgama el texto, ¿no? Como, como si, si es, es fragmentario. Se, puede leer como, como, se pueden leer como poemas separados, en se realidad el lector o lo, el que lee puede leerlo como quiere, pero digo, eh, por ahí la idea es am am amalgamar eh, un texto que sea una unidad, ¿no?
1: Sí, eh, y, y a mí me dio la sensación, pensando siempre que tu poesía dialoga bastante con el contexto político y demás, que había algo en sangría que tenía que ver con, con cierta idea de que guarda dónde están invitando, ¿no? Me da la sensación como... Eh, estás entrando... Estás eh, siendo incorporado... Te sentás en la misma mesa... Pero ellos no quieren que te sientes en la misma mesa... No podía dejar de leerlo como en esta especie de relación con... No sé, con la lectura... No quiero hablar de coyuntura política... Pero un poquito así, Con la lectura acerca de cómo van derivando... No sé, los movimientos populares... La relación con, con esa cosa... Eh, siempre... De peronismo flotante que aparecen en tus textos... Por poner algún título por ahí me equivoco, pero yo sentí que, que había como una especie de relación con, con una lectura de lo que estaba sucediendo. Sí, es
2: gracioso, porque por ahí es el, el, el que menos intención tiene de, de estar con la coyuntura, pero inevitablemente se, hace, se puede hacer una lectura de, de esa manera. Y, y es cierto que ahora, viéndolo y con lo que me comentás, eh, hay, hay, hay algo de eso, ¿no? Algo de de bueno cómo, cómo ubicarse eh, en un en un contexto que siempre que siempre sangriento no que siempre 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 exige eh, sentarse a una mesa siempre tiene, tiene una exigencia muy grande a nivel humano ¿no?
1: sí bueno para para aquellos que lo, lo lo van a leer en breve y demás sangría justamente solo para leer el primer poema eh, arranca diciendo, dan a entender que podrías llegar a ser como ellos, te, alientas a, te alientan perdón, a que intentes ser como ellos, te tratan como si fueras igual a ellos, porque saben que nunca serás uno de ellos. Yo no podía, encima con, eh, con estas novedades que estamos teniendo eh, preelectorales, no podía dejar de leerlo en, en esa relación. Eh, obviamente, eh, esto salió antes de que pase todo lo que pase, pero también es interesante ver cómo la poesía a veces sin quererlo se está conectando con, con cosas del presente. Pienso también, en eh, bueno, Martín tiene un libro emblemático que seguro estará cansado de hablar, pero obviamente le voy a preguntar, eh, que es Punctum, que también tiene esta cosa un poco medio huidiza en, en relación a la política, porque parece que está hablando y al mismo tiempo no está hablando, está hablando de otra cosa. Eh, yo creo que, que Punctum en, en algún sentido... Eh, quiebra eh, la década de los 90 y al mismo tiempo abre la posibilidad de pensar una poesía que se refiera a ese momento histórico y esa manera de hacer política. ¿Notás esa constante en lo que escribís? Digo, ¿siempre estás como si estuvieses com peloteando con, con la política eh, dentro de tu poesía?
2: Sí, Leoni Lamorini decía cre creer en el poder oracular, oracular de, la, de la poesía, ¿no? O sea, como que... En el primero creo que fue muy marcado, digamos, la de, intención de, de dialogar con, con, con lo que estaba pasando o, lo, o, o con lo que no se podía decir en, en, en esa hegemonía que todavía no, no, se, no, no se había quebrado, ¿no? Después en el 2000, el es del 96, después en el 2000 se quiebra, ¿no? Pero en el 96, o, o sea, sale en el 96 y supongamos que que está escrito en el, en el antes, ¿no? en el 92, 93, 94, 95, eh, había, una, había una hegemonía que no permitía decir ciertas cosas, ¿no? era como, eso, como esa familia donde no se puede decir algo que, 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 que es obvio que está y, y de, la, de lo cual no se puede hablar, entonces ahí se, se, ahí se combinaron todos esos elementos y, y de eso, de eso habla el texto.
1: ¿no? Sí, y aparte también eh, diferentes lecturas críticas lo marcan como un momento de, de transformación de, de la estética de los 90. Eh, lo digo también con cierto pudor porque tampoco el objetivismo que es la corriente que, que muchos han pensado como propia de, de, de esa década es apenas una de las muchas corrientes que también están dando vueltas en el mismo periodo. Pero a mí lo que sí me parece interesante, y, y ya lo digo como, como una lectura propia, es que me parece que Puntum lo que hizo en su momento, además de, de hacer ingresar esa referencia a la política y demás, es también augeriar un poco la estética objetivista y empezar a abrirla a una cosa que se parece por momentos al neo barroco por momentos a, a algo más de, de reflexión, casi te diría que, que raya con la definición conceptual, con algo medio filosófico que se repite mucho en tus poemas. Justamente acá en Sangría hay un poema que me gusta mucho, que reflexiona acerca del marco y de la puerta, ¿no? La puerta como algo impuro y el marco como algo puro porque funciona solo sin puerta. Digo, una reflexión eh, casi eh, esto, ¿no? Terminológica eh, metida en el poema, que ya también en punto la puedes encontrar. Es más, el libro empieza con una cosa medio aritmético definitoria, y se va repitiendo y va volviendo a aparecer a lo largo del libro. Eh, notas que tu poesía también tiene esta cosa, o esta beta si querés, eh, más de reflexión de términos? No, no quiero llamarla intelectual, pero sí con, con este corrimiento en donde parece que sea necesario definir, pensar, repensar, reflexionar en el poema, etc.
2: Sí, hay algo de eso, y, y, pero siempre con, con relación al texto, ¿no? Como... Vos mencionabas que el, el objetivismo y, 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 digamos, hay hay una hay hay un, una cuestión política, pero también hay una cuestión de, de literaria, ¿no? en los textos, como de dialogar con el campo literario. Y en ese sentido me parece que se, se, se enmarca lo, 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 lo teórico, lo de definiciones, ¿no?, el, el marco sin puerta y demás, ¿no? tiene tiene creo que tiene más que ver con un diálogo con el campo literario eh, que con el campo filosófico
1: eh. y con quién te, oh, si te puedo preguntar, ¿con quién pensás que estás discutiendo ahí o conversando en términos de sangría? si hay un interlocutor específico, qué sé yo, por ahí no lo hay
2: sí, es buena la pregunta porque sangría está como más está como menos definido eso eh digamos que, que estaría dialogando con, con las nuevas editoriales que aparecieron este, en algún momento y, y, y los nuevos textos que aparecieron en un momento con, con después del 2000 supongo digamos cuando sale punto no hay tantas editoriales no es como un campo más más definido más definido pero y ahora bueno hay redes sociales hay un montón de editoriales, entonces por ahí hay un diálogo con eso. ¿no? De hecho sale, sale en esta editorial que es Rapalo, que es como una editorial este, muy pequeña, no muy nueva.
1: Sí, y aparte un poco anacrónica, porque hay muchas editoriales, pero hay muy pocas publicaciones de, de revistas de, de poesía. Claro, 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 también. Bueno, entonces sí. parece como medio... Digo, se vuelve a repetir algo de puntum, ¿no? Un, un, para, lo, para aquellos que no se escuchan, Punctun eh, salió ganador de un premio que llevó adelante diario de poesía, eh, y un poco eso es lo que impulsó al texto a que, a que salga publicado, y acá también está la bandera de una revista de poesía como Rapalo, que tiene su editorial y que está editando el libro de Martín. Digo, parece como una especie de, de arco, ¿no? Que se dibuja entre sí, cierto, biográfico ¿no? y, y otra cosa.
2: Sí, no había pensado, no lo había pensado así, pero sí es cierto. También es, es una, también es una revista en papel
0: y, y
2: publica muchas cosas. Este, también es una revista más, más, bien con un que tiene, que, que, que entre otros intereses tiene interés en, en, en una poesía política, ¿no?
1: Sí, aparte abierta más a, a muchas estéticas, porque uno agarra una revista de Rapalo y hay poemas del más diverso tipo. Sí.
2: Sí.
1: Eh, Martín, en sangría también está algo que, que, que me parece tan que bueno, vos un poco lo mencionaste, ¿no? Este carácter fragmentario, que, que también tiene que ver mucho con, con tu poesía. Yo no sé cómo trabajas ese tema del fragmento, ¿no? Digo, eh, en Punctum en muchas lecturas hablaban de ese carácter fragmentario como esta falta de unidad que se podía leer en una generación. Pero digo, tantos años después, volviendo a existir con el fragmento, no sé si hay una especie de eh, imperativo como, bueno, no puedo escribir de otra manera que esta, o, o también estás pensando que hay una intención al armar esta poesía tan eh, para ser paradójico desarmada.
2: Sí, hay un poco de las dos cosas. ¿sí? Hay un poco el no puedo escribir de otra manera que no sea esta, o, o no quiero escribir, ¿no? Porque... Por ahí, bueno, yo ten, tengo algunas prosas sueltas en revistas, entonces, como que ojalá, no, no sé si no puedo, no, no quiero escribir de otra manera que no sea esta, eh, eh, es un poco la, la y, y también como una concepción, como, como un, una, un, un concepto de obra, ¿no? Como pensar que este libro se ubica con relación a los otros libros también, ¿no? Entonces eh, hay un poco de las dos cosas, un poco de eso, ¿no?
1: Eh, Sangría sale en este 2023, el último libro que en realidad es, es la plaqueta eh, de, de 2011 de Vox. Eh, pasaron varios años en, en el medio. Sos una persona muy leída, pero también al mismo tiempo con, con poca obra, yo digo, por, con poca obra publicada. Lo comparaba un poco con Sergio Raimondi, que hace poco sacó Lexicón, que me encantaría hacer una entrevista a él como para ir completando el friso, sí. pero a lo que voy es que también, Sergio tiene, si querés, dos libros, Poesía Civil y el que acaba de salir por Mansalva. Eh, sí. ¿cuál, ¿Cuál es la relación que vos ves o pensás con respecto a esta... Digo, que no implica que escribas o no mucho o poco, sino que en verdad sale publicado cosas muy puntuales y con mucho espacio de tiempo entre un libro y otro
2: Sí, un poco eh, tiene que ver con en mi caso, en el caso de, de Sergio es verdad, es, es como, como que también, pero, pero me parece que estuvo trabajando un montón de tiempo con el libro este que salió ahora ¿no? en mi caso eh, tiene que ver con la satisfacción de decir, como la, la, la seguridad, o, o con la mínima seguridad de decir, bueno, esto, esto me interesa que se publique, y no se, no se me da. O sea, como que tiro, tiro un montón de cosas, digamos. Eh, voy escribiendo, escribo, anoto, eh, lo que sea, pero no, no todo lo que, lo que escribo me... me me da la satisfacción como para decir, bueno, eh, voy, a seguir, voy a seguir con esto, voy a, voy a perseguir esta línea, y en algún momento de decir, bueno, voy a perseguir esta línea, bueno, voy a armar un libro, se va a llamar de tal manera, este, y, y va a salir. También hay algo que ahora se me ocurre pensar de los libros que están escritos de manera casi, ¿no? casi cronológica, en el sentido de que el primer poema es el, el, el primero que aparece es el primero que aparece en el tiempo, ¿no? y después el último es el último que aparece casi, ¿no? Eh, entonces está esa, esa, esa ese sentido o, o ese armado que, que no se da en los proyectos que, que voy tirando ¿no? voy tirando tiré, tiré bastantes sí. cosas, bastantes libros, entonces eh, un poco se presenta así. Entonces cuando aparece algo que finalmente me, me satisface, a diferencia de Sergio, que me parece que, que su eh, pausa o su lapso de tiempo también tiene que ver con el laburo que le lleva a escribir, sí. escribir el libro que escribió. Digamos, ¿no?
1: Bueno, eso lo anoto como pregunta Sergio, ¿no? Porque también me da la sensación de que él debe, debe hacer un proceso en el cual por ahí tiene un primer borrador de lo que sea y después lo revisa y lo revisa y lo revisa. Digo, es pues una sospecha o una inferencia por la pausa que hay entre los dos libros y también por el tono de los libros, ¿no? Si uno sí. revisa Lexicón, que es el último, va a ver que tiene esta cosa medio de diccionario, que también estaba en poesía Civil y que es muy interesante porque, o sea, corre por el mismo carril que, que creo yo lo que escribí vos, Martín, en el sentido de esta cosa de, de permitirse un momento teórico en el poema, por, por no dar algún título, pero con otro tono, o sea, no, 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 es, no es claramente ah. el mismo. Eh, Martín, cuando salió Punctum, un poco, eh, me imagino que debe haber sido una experiencia muy fuerte, porque era un libro bastante raro para lo que se escribía en la época, extenso, con una unidad temática muy clara que no implicaba una colección de poemas, sino que parecía casi una especie de novela novela en, en poema, ¿no? Digo, es leído casi narrativamente, pero también implicó eh, en algún punto, qué sé yo, el contacto con escritores ya consagrados en ese momento, ¿no? La, la, esta cosa medio mítica, que vos me confirmarás o no, de que ya Fogwill eh, conocía el libro eh, y medio que lo estaba haciendo circular... Eh, el hecho de que ganaste un premio digo, no sé qué significó, qué implicó en ese momento la recepción que tuvo un poema, que por lo que me contaste estuviste cuatro años también eh, dando vueltas con el texto
2: Sí, no, eh, lo del premio estuvo bueno, digamos la publicación no no, no. creo que lo que mencionaste lo que lo, que, lo, lo más fuerte fueron sí, ciertas amistades digamos, una amistad con Fowell y ver cómo él, digamos, él fue uno de los de los que más este, difundió el libro, ¿no? En un momento que eh, también la difusión era distinta, porque no, no había ni, ni, ni correo electrónico, digamos, ¿no? Entonces, como que... Yo creo que era muy difícil. Eh, este se contactó conmigo mandando un fax a la redacción del Gerald donde yo laburaba en ese momento, ¿no? entonces Entonces mandó un largo fax así. Este, así que en realidad eh, lo que pasó con el libro es que, que bueno, que empecé a, a, a vivir un, un poco cierta vida literaria, digamos.
1: Sí, sí, y aparte también es, me imagino que, que también dio impulso para que después salieran los otros textos
2: sí porque ahí también conocí a Gustavo López de Vox que sacó los otros tres textos que hay eh, los sacó él y, y nada, y todavía soy amigo de él y, y, y eso, está, eso estuvo bueno también, ¿no? pero tampoco es que tampoco es que yo, digamos, el libro tuvo esa recepción y tampoco es que alguien me venía a decirme ¿no? que estaba teniendo esa recepción, entonces como claro. que me enteraba por ahí por, 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 por al, algunos trabajos críticos que iban saliendo también, ¿no?
1: Este... Y tenías contacto ahí como para... Oh, la palabra no es contacto, sino interés en ver qué, qué decía la crítica, porque digo, Punctum es un libro muy empujado por la lectura crítica, Sí. Hasta el punto de que vos, fíjate que yo te dije medio que hay muchas lecturas, a las cuales algunas suscribo y otras no, que lo marcan como un mojón, como un hito dentro de lo que sería el, la poesía de los 90. Pero bueno, por ahí ya en, en, en eh, apenas salió el libro empezaste a tener esa recepción crítica, no sé, algún artículo, más allá de las reseñas, digo, algo que tenga que ver más con el costado académico, si se quiere.
2: Sí, sí, o sea, a mí sería bueno construir un personaje y decir no, no me interesa la academia, pero me parece al revés, ¿no? Como que me parece que la academia muchas veces es el último el último lugar donde se pueden decir ciertas cosas, ¿no? O donde se dicen ciertas cosas, o donde se analiza a fondo, porque si no queda todo en el mismo, en la misma olla, todo, ¿no? Entonces eh, sí, los, los trabajos académicos los he sé yo eh, hay trabajos de porruga algo de Prieto, algo de Carmen después de algunos críticos más jóvenes, este, eh, eso me, me, parece, me parece importante me parece como la, 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 digamos, el, el, el lugar final de nuevo, de nuevo, ¿no? Como digo, el lugar final donde, donde bueno se, dice, se, 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 se dicen ciertas cosas que por ahí en la prensa quedan masticuadas ¿no? en la prensa en la prensa del día a día todo se mezcla, ¿no? Eh, entonces, eh, sí, lo, 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 lo considero importante, digamos.
1: Eh, Martín, como última pregunta, eh, ¿cómo considerás que, que entra sangría en, en el resto de, de tu producción? Hay una especie de, de lectura y esto un, un poco lo... Lo hablé con, con tus editores y, y también lo pensé en, en estos días de que podés armar lo que vas escribiendo en, en conjuntos, en grupos, casi como si fuese una especie de trilogía que, que se cerró y que, bueno, sangría, no sé hasta qué punto es un libro, un rara avis, algo que escapa a, a esa organización en grupos o es quizás el inicio de, de un nuevo ciclo. No sé cómo lo estás viendo
2: yo yo por momentos lo veo como el inicio de, de un nuevo ciclo o, 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 supongamos, una trilogía. El tema es que tienen que aparecer, tienen que aparecer las otras no. las
1: otras partes. Sí, falta un tiempo pero, para, para que sea trilogía.
2: Claro, claro falta un tiempo. Eh, igual yo eh, bromeo con los editores diciendo bueno, miren que tengo dos más, ¿no? O sea, miren que esto es una trilogía, así que bueno, prepárense. Pero, pero en realidad no... No está, pero sí me parece mejor verlo como el comienzo de algo nuevo que, que como, el, como el final o como la continuidad de, de, del otro ciclo. En, en, en algún sentido, eh, eh, por momentos pienso que viene a cerrar, o sea, que viene a cerrar lo, lo anterior, que son tres libros y una plaqueta. ¿no? En todo caso hay que ver, esa plaqueta queda en el medio y en realidad es como, como, como que se podría re, reformular en, 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 esta, en lo que sería este nuevo ciclo ¿no?
1: Sí, aparte de una plaqueta que, que la veo como quizás optimista en relación a, a cómo sí. se mueve eh, frente a la primera trilogía y a esta que se está abriendo, ¿no? porque digo Sangría tiene una cosa muy visceral y que paranoica que, que sí. repita unos elementos de Punctum pero los actualiza en este mundo, eh, de otra manera, digo... En cambio, para, para un plan Primavera, yo por lo menos cuando lo leí, lo vi como algo un poquitito más, eh, bueno, justamente programático, como que va hacia adelante. Y acá es como una especie de detención paranoica que está todo el tiempo, viste, mirando, mirando por sobre el hombro a ver qué es lo que está pasando al costado, porque si te descuidas, está frito. Esto lo digo como una impresión de, de lector temática... El libro, obviamente, hay que visitarlo para, para profundizar un poco más la lectura. Martín, te agradezco mucho por la entrevista. Estamos grabando un jueves a la mañana, el momento donde los dos nos podíamos encontrar. Así que agradezco también el esfuerzo y te mando un saludo muy grande.
2: Bueno, gracias a vos. Te mando un abrazo y gracias por la invitación.
1: No, por favor. El libro es Sangría de Martín Gambarota. Salió por el sello Rapalo. Pueden conseguirlo. Es solo buscar Rapalo en la web. Ya se presentó hace un par de semanas pero está más que disponible, yo les diría que se apuren porque esto va saliendo en tandas, así que no se queden sin su ejemplar de sangría.
0: El cuartito de abogado. La mejor manera de marcar una página. El cuartito de abogado. Un protector solar contra el tedio. <risa>
1: ¿Sabes que te quiero. Muy bien, eh, segundo bloque del Cuartito de Abogado, en este caso vamos a hablar con un escritor que está presentando una nueva novela, Los Kilmers, una novela que eh, tiene muchísimo de este elemento que uno podría llamar desde manera lejana y casi tendenciosa a género, pero en realidad tiene que ver con la ciencia ficción, con una zona que se escapa a la beta realista, y bueno, en, entre 10 millones de cosas que podemos decir, estamos conectados del otro lado con Leandro a. los Blacha, ¿cómo andás Leandro? Hola, Fer, ¿cómo estás? Un gusto. No, por favor, el gusto es mío. Eh, la novela en cuestión, como decía, se llama Los Kilmers, que salió por Caballo Negro. Es una novela eh, que reúne varios episodios de una suerte de invasión extraterrestre, de contacto con lo sobrenatural en algún punto, desde el punto de vista de gente que está en el barrio, va, en diferentes espacios de zona sur de nuestra querida provincia de Buenos Aires. La primera cuestión, Leandro, la pregunta que te voy a hacer es eh, ¿Cómo dialoga, ya en tu literatura, ¿no? porque el antecedente es Berasachuset, ¿cómo dialoga eh, en tu literatura esta cuestión de tomar elementos propios de géneros bastante tradicionales, pero trasladándolos a eh, zonas de la provincia de Buenos Aires? Eh, por un lado creo que tiene que ver como con, con gustos personales,
3: básicamente, que es también como la, la literatura que me gusta leer, o leo mucho el, el género fantástico, la ciencia ficción, el terror, siempre fue la literatura que, que más me gustó. Eh, quizás también por la cual entré a, a la lectura, ¿no? Con el vínculo con la lectura creo que se, se forjó mucho esa, de la literatura de género. Eh, entonces siempre tuvo un atractivo particular y creo que pasa algo después natural también de que cuando te pones a escribir un poco que, bueno, la, la, las cosas que te gustan o los autores que te influyeron, las películas, de algún modo aparecen y todos esos elementos de género, la verdad que siempre que, que empiezo a escribir algo salen de forma medio natural, aunque me planteé en principio escribir una historia más realista si querés o, o incluso pensando en hacer un esfuerzo en en escribir una historia que no tenga elementos sobrenaturales. Después la verdad que siempre terminan apareciendo como esas cosas. Y en el caso de los Kilmers eh, se da justo el, el hecho también de que el tópico me parece como de la invasión de los extraterrestres es, es algo que, que me gustó mucho eh, siempre y que también tuvo que ver como con esas primeras historias que te fascinan en algún momento, en, en este caso por ahí con, con la invasión extraterrestre, eh, que creo que es como la primera gran historia que recuerdo de Chico, eh, de quedar como fascinado esperando saber qué pasa eh, con, con estas naves nodrizas que aparecían sobre, sobre la Tierra. Y... Que en algún punto creo que también pasaba con el Eternauta, nuestra ¿no? cosa de, de ver un tipo de historia similar y que en el caso del Eternauta además tener el, el condimento extra de que era una historia ambientada eh, en tu país, en, en, no en tu ciudad, yo soy de Quilmes, pero lo veías como algo cercano, ver la cancha de River en una cosa... Eh, que por ahí el peso que tiene esa historia es muy fuerte desde ese lugar el, como un primer paso a pensar que ese tipo de cosas se podían escribir eh, ambientándolas en tu propia ciudad y no solamente, ¿no? como solíamos ver en películas en,
1: en Nueva York, en Capitales Sí, que aparte también eh, hablando de esto de, de, de la beta realista y demás si bien está trabajando justamente una temática que tiene que ver con el, la ciencia ficción, el procedimiento que se ve en cada uno de los capítulos, que además de capturar diferentes escenas, va haciendo alteraciones dentro de lo que son los registros o los modos de trabajar con los narradores y demás, yo ahí sí encuentro una beta realista. Eso es buenísimo, o sea, la temática corresponde a la ciencia ficción, pero el modo de abordarla es parte de una estrategia que uno identificaría relativamente rápido con cierta pretensión realista. O sea, no hay una experimentación radical en lo que tiene que ver con los procedimientos, sino que es algo como muy concentrado en el punto de vista de los personajes, muy, muy amable, o, o hasta me atrevería a usar una palabra que no uso seguido, muy empático con la sorpresa y el cambio radical que tiene que ver con que en tu vida cotidiana aparezcan los extraterrestres. Digo, ahí me parece que, que sí se nota esta intención también de el tema que lo trate es poder bajarlo a tierra, por decirlo en algún sentido. Nunca mejor dicho, ¿no?, hablando de novelas extraterrestres, eh, bajar a tierra por algún lado.
3: Sí, totalmente. Creo que eso funciona siempre en la, en la literatura de género, la, cuando trabajas con historias que se meten como en el absurdo o en el delirio, eh, en la ciencia ficción, en lo que sea. Es muy importante, me parece, la a mí por lo menos es lo que me funciona como lector, y sin eso me cuesta entrar mucho en las historias, tal vez, eh, que en realidad todo se piensa mucho desde el, desde el realismo, solo podés pensarlo desde ese lugar para ser parte del lector de una historia que, bueno, que podría estar ambientada en Marte o donde sea, pero que si no tenés esa, esa cuota como de bueno, el organismo del verosímil, de, de un escenario, de un mundo, de unos personajes, creo que es muy difícil contar lo que fuera, ¿no? cualquier tipo de historia.
1: Sí, y es cierto que, que digamos, el tipo de, de anclaje en un registro o en una serie de procedimientos identificados con el realismo, como vos bien decís, en algún punto es una entrada mucho más amable para algo que sí se escapa de, de, de lo usual, y, que, y acá ya te llevo a un punto de comparación con, con la producción de los últimos cinco o seis años, que de repente vos no sos lo, como pasaba con Verasachusset, que eras un rara avis, ¿no? que era como una novela que tenía como esta cosa de, che, esto es nuevísimo. De repente, si bien Verasachusset fue una especie de mascarón de prueba de toda una serie de literatura que empezó a aparecer después, que sí mezclaba estos dos mundos, ¿no? el, el mundo más inmediato de lo cotidiano con temáticas que por ahí tienen que ver con los géneros más por fuera del realismo, ¿no? Terror, ciencia ficción, inclusive sin modo el del fantástico. ¿Sentís que, que ese cambio en algún punto eh, es como algo mucho más visible, digo, o es un cambio subterráneo que todavía no explotó del todo?
3: No, creo que sí. En algún punto, Sachusen me parece que también tenía algo más caótico desde la escritura, pero desde el hecho de, bueno, también no saber muy bien lo que uno estaba haciendo, no es que uno, ahora uno lo sepa tanto, pero hay como una forma de pensar las historias que, bueno, ya lo fuiste haciendo algunas veces en el medio. Eh, y con Verasachus en realidad creo que fue empezar esa historia, descubrirla un poco de a poco, descubrir el mundo que se iba formando, el personaje que se iba formando, y incluso empezar por una historia que tuvo como disparador sí al, al personaje de esta zombie. Y estaba muy centrado en ella, quizás, en lo, en lo que pensaba, en lo que sabía que quería que ese personaje entrara como en una ciudad tipo Quilmes o la Pero era como ir pensando en lo que le pasaba a ese personaje. Yo le, le iba escribiendo en el taller de la Iseca todavía y bueno, era semana a semana ir escribiendo eso, ver cómo avanzaba y de golpe sí me di cuenta por ahí que había algo del, del personaje que, que era más allá el personaje tenía que ver como con esa ciudad que se estaba construyendo, con esos cruces de, de esta ciudad que por ahí conocía con una ciudad un poco más fantástica o, o vinculada a universos narrativos y se fue formando un poco como sobre la marcha todo, ¿no? De golpe eso terminó o hubo que encontrar una forma de terminarlo. Quizás con... por lo menos con esta con esta última novela de los Kilmers, un trabajo un poco más consciente en, por lo menos en cuanto a la forma. Eh, siempre... Tuve la idea como de trabajar con estos capítulos que fueran que tuvieran digamos esta conexión siempre en con un mismo universo, pero que no continuaran necesariamente como con los personajes, que tuvieran autonomía, casi como pensar en un híbrido siempre en de, entre un relato y un capítulo de novela. Y sí ver cómo se podía trabajar cosas que creo que uno piensa con la novela, por ejemplo, cómo contás determinada trama... O, o lo que puede pasar con un personaje concreto casi como estas ideas de arcos de personaje que siempre se vinculan como con el corazón de la novela como con el lugar desde el cual uno tiene que pensar lo que va a ser la novela que, que armás por lo menos una mirada tradicional de, de cómo pensar la escritura me parece entonces quería que en algún, algún punto esa, esas tramas, esos, esos arcos de personaje funcionaran eh, sin que eso fuera como el centro del texto en sí. Entonces que, que cada capítulo contara una cosa diferente y ver cómo un poco en los bordes de estos capítulos eh, podía estar funcionando como esa trama global de, de la invasión. Yo por ahí, con, al pensar este tipo de historias, de, por ejemplo, de, de la invasión extraterrestre, creo que se viene una cosa formal generalmente que tiene que ver con historias mucho más eh, bueno, que te cuentan cómo llegaron, cómo son cómo es ese universo de todos los personajes, conoces como las historias los flashbacks por lo menos en estos que van a, a, a representar la resistencia por ejemplo a los a los extraterrestres que vendrían a ser casi como el héroe y y ese tipo de novelas me cansa, no me gusta tanto como lector. Eh, o, o, de, o con el tiempo fui perdiendo quizás un poco el gusto por leer eh, eso. No sé si, si por lo lineal o... Hay algo formal que creo que, que se repite mucho y que por lo menos no quería pensar esta historia de ese lugar. Eh, entonces sí hubo un trabajo un poco más consciente desde lo formal, sobre todo en este texto, de... De cómo se podía tratar de. ¿Cómo podía tratar yo de escribir una novela que, que tuviera esa trama, que contara algo de ese arco de. llegan unos invasores, hay una resistencia que se forma. Pero sin prestar atención en esos acontecimientos, sino en otros que pudieran ser de cualquier tipo, digamos.
1: Sí, eh... Justamente hay algo que, que también me, me interesa de este, de este movimiento doble, ¿no? que es situar una historia de, de, de género, de ciencia ficción, dentro de un territorio muy a la mano, muy cotidiano, muy propio de tus aspectos biográficos, que un poco también esfuerza la construcción de personajes que tienen que ver con ese mundo cotidiano, y que al mismo tiempo me parece a mí que es... Algo que es, también se puede encontrar, por ejemplo, en la literatura de Mariana Enríquez, hablando de Zona Sur también, ¿no? que es el traslado de ciertas temáticas de, de terror en la por ejemplo. Eh, o, bueno, un escritor del cual hablamos eh, antes de, de empezar a grabar, como también algo de eso se encuentra en, en las dos novelas eh, de Juan Pisano, a quien ya hemos entrevistado acá por lo menos dos veces, si no me equivoco pero justamente El Último Falcon sobre la Tierra también tiene esa cosa medio de Mad Max, pero en personajes cotidianos. Digo, hay algo de la entrada de lo cotidiano que me parece muy enriquecedor para ver la apropiación de esos géneros que históricamente siempre parecieron, no sé si la palabra es que parecieron mala palabra porque estaría equivocadísimo, hay muchísimos ejemplos, pero si sí no estaba ubicado tan en el centro de, de la atención literaria como sí pasa hace por lo menos 10 años. Es más, eh, recuerdo buenamente un texto de Elvio Gandolfo, eh, un escritor y también eh, crítico muy respetado, eh, que nosotros respetamos al menos, pero Elvio Gandolfo tiene un artículo en donde dice justamente eh, acerca de la literatura argentina que la ciencia ficción la literatura argentina no existe. Entonces pasamos de eso a de repente estar hablando con vos acerca de esta novela. Me parece que hay un eje muy interesante que tiene que ver con esta apropiación Tan, tan interesante que tu novela al menos eh, evidencia. Eh, Leandro, no sé si vos eh, digo tenés a, algún tipo de eh, lectura puntual que te sirva a vos para poder pensar estos temas, ¿no? No sé si lees los clásicos de la ciencia ficción. Cuando te estaba escuchando y, y pensaba en esto de lo cotidiano mezclado con la ciencia ficción, lo, lo primero que pensé es en Crónicas Marcianas de Bradbury, que casi te diría que tiene un procedimiento bastante similar por esto de las escenas y de trasladar todo a lo cotidiano, ¿no? De repente, la invasión a Marte tiene que ver con la construcción de una casa para una familia, cosas por el estilo, ¿no? Eh, pero no sé si tenés otros antecedentes, o si le pegué y, y justamente estaba leyendo Bradbury antes de eso. Eh, sí, que Bradbury en realidad es como, y ese libro, Crónicas
3: Marcianas, es también, creo que uno de los primeros libros que, que me fascinaron como, como lector, eh, de leerlo en la adolescencia y no poder creer lo que estabas leyendo por ahí. Y, eh, siempre fue un libro que, que fue uno de mis favoritos y que cada vez que, que lo releo nunca siento que se haya perdido nada de ese como desencanto. Eh, entonces sí hay algo de, de Bradbury pero en todo sentido, también por su modo de de pensar la, la escritura como vos decías eh, Bradbury siempre trabajó ¿no? como mundo que tenía que ver con su vida o con sus historias eh, en clave de género pero si, si uno lee como los, los textos o artículos de escritura de Bradbury los consejos que da siempre cuenta básicamente que lo que él estaba contando era la, la vida de, de su infancia su mundo eh, que su referente era Sherwood Anderson, eh, algo que tenía que ver mucho más como con, con contar eh, su, su experiencia personal, quizás. Después quizás para la escritura sí, Crónicas Marcianas me parece que tiene algo de eso en cuanto a, a algo de esto formal que decíamos, ¿no? de relatos de que por un lado van contando una trama más grande, más allá de, de lo que cuenta cada uno independientemente, Después siento que por ahí hay otros libros que fueron importantes no solo para los gamers, que me gustaron siempre y, y que además contaban este viaje inverso al de Bradbury, que es como el de los visitantes llegando a la Tierra. Eh, por un lado el de Frederick Brown, eh, Marciano de Marciano Vete a Casa. Que Brown además es un autor que siempre me gustó porque tuvo esta cosa de trabajar los géneros muy cruzados con el humor. Eh, el humor siempre es algo que es como primordial, dirían en, en gran parte de sus historias. Eh, y esa mezcla es, es una mezcla que me gusta mucho. Siempre la literatura con humor creo que es parte de, de mis libros favoritos tuvieron que ver como con eso. Eh, y estos marcianos, en, en el caso de la novela de Brown, por ejemplo, llegan y parecen no tener otro propósito más que molestar a los humanos. Eh, esa es toda la, la motivación. Bueno, lo que cuenta está buenísimo. Ese texto siempre me, me gustó mucho. Lo mismo hay una novela que se llama La invasión de las olas peludas, eh, de Luca Inhart que también pasa algo similar, es una, una invasión, un tipo descubre como pescando un bichito raro todo peludo que cree que es un pez o no sabe qué, qué cosa es, de golpe llegan millones ¿no? de, estos, de estos bichos eh, y pasa lo mismo, es un texto que tiene mucho humor en cómo te cuentan esta invasión hay mucha variedad formal porque los capítulos de esta novela van siendo contados como de libros de historias que te contaron este proceso eh, noticias y estos bichos tienen también como una intención de, bastante destructiva con, con la tierra pero son mu mucho más inteligentes que de lo que uno espera entonces son hackers hacen que intervienen en la economía en la bolsa en la política eh, está buenísimo también es, esos dos libros fueron como muy cercanos en, en algunos de sus aspectos por ahí si bien acá en la construcción de, de los Kilmers no hay una mirada tan cercana a la, a la figura de los visitantes estos como la puede haber en, en estas dos novelas digo siempre hay como una cosa más distanciada de quiénes son o qué quieren eh, pero sí creo que está muy presente el humor, por ejemplo, en, en la construcción general de las historias, no en la representación por ahí de, de los visitantes. Eh, y después por ahí una novela que, que es muy distinta también por el modo que tiene, pero que en, en, en este acercamiento formal me parecía me resultó muy presente, es la de Arthur Clark, Arthur Clarke, El fin de la infancia, que también no llegan estos super señores a la tierra y prometen como un bienestar. Eh, lo que me parecía muy interesante de esa novela es que es, eh, es una invasión en algún punto que se cuenta también sin estos hechos de de acción, de, de cómo llegaron de qué pasa contando sino que siempre es una novela muy sostenida como en un diálogo filosófico básicamente se instala mucho el debate de qué pasa si estos visitantes traen el bienestar a la tierra un poco al precio de que uno tiene que renunciar a mucho, como por ejemplo a, a la creación artística a, al avance de la tecnología y algo de de un impulso natural en el ser humano, de, un poco caótico y autodestructivo también, pero de, de crear cosas, de generar cosas, que se va perdiendo ante este escenario de tener esto resuelto, vivir en paz, es una sociedad casi utópica, eh, pero bueno, eso, dejan de haber obras de arte, eh, se, se pierde mucho como a nivel de la creación, y hay mucho debate básicamente de ideas en torno a eso, a qué habría que hacer, eh, por eso, un texto muy distinto pero que sí me creo que me ayudó a pensar esta manera de, de pensar la invasión desde otro lado también.
1: Sí, aparte está buenísimo lo que decís porque justamente si hay un género que, que dialoga con el problema de lo utópico lo distópico que también es una especie de, de línea que va como muy de la mano eh, es sin duda la ciencia ficción yo te estaba escuchando y pensaba que no, no hay muchos escritores contemporáneos Salvo eh, el, el fan, no, porque yo te estaba escuchando. Perdón, esto es una nota que es absolutamente personal, pero estoy leyendo con mucho énfasis eh, una época de la Legión de Superhéroes, un cómic que está bárbaro, que justamente pasa en el siglo 30 y, y lo que está interesantísimo, que la verdad yo lo estoy flayando, es que eh, te van construyendo cositas, detalles de todo ese mundo al estilo de la Unión Intergaláctica, en realidad interplanetaria, la unión de, de diferentes planetas como proponen una lengua que se llama la Interlac y hay por ejemplo un número en donde te pone todos los símbolos de esta lengua al estilo del abecedario y es un dato extra que la verdad que te suma un montón para construir ese universo imaginario y yo pensaba que lo interesante justamente de Arthur C. Clarke, insisto, no un escritor que por ahí muchos no levantan ahora, es que además de plantear una historia interesante, siempre pone ese, ese datito más, esa cosita extra que va construyendo el mundo y que tiene que ver con el hecho de que era muy meticuloso en el tono científico de lo que estaba trabajando. O sea, trataba de buscar siempre una justificación, no proponía el elemento y, y no luego lo justificaba. No Está la ciencia ficción, que de algún modo trata de justificar lo que está pasando científicamente o pseudocientíficamente, y otra, tipo la de Philip Dick que te dice que pasa tal cosa y pasa tal cosa y ya está. No hay más explicación. Eh, y está bueno que hables de Arthur C. Clarke porque no escucho muchos escritores de ciencia ficción que vayan justamente a ese autor porque es de la línea de los que tratan mal o bien de justificar lo que están contando. Eh, pienso que el otro es Isaac Asimov, ¿no? Eh, en algún punto también los dos eh, con, con cierto background de científicos efectivos, a diferencia por ahí de Bradbury o inclusive de Philip K. Dick, igual nada, eh, podemos estar un montón de tiempo hablando de estos autores que son maravillosos <risa> siento que estamos en el mundo sí, del minotauro <risa> <risa> claro, sí, 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 sí. Eh, Lean, una última pregunta ¿dónde se puede conseguir los Kilmer? porque sale por Caballo Negro que está muy bien distribuido pero por ahí vos querés dar algún otro tipo de, de link para que la gente pueda conseguir la novela eh,
3: no, básicamente, bueno, la, la distribución de Caballo Negro la hace la distribuidora Blat y amigos que está bastante presente en Buenos Aires seguro y en, y en muchos lados de, de provincias del interior también. Eh, en los perfiles de, de ellos eh, creo que está la, la edad igual en general, por eso en Buenos Aires se consigue, creo que está bastante accesible el texto.
1: Sí, es cierto que están distribuyendo muy bien y Ríos eh, y está eh, en, en muchos espacios, yo les diría que en todo caso busquen la distribuidora en Instagram, eh, busquenlo a Leam, busquen a Caballo Negro y van a encontrar muy fácilmente esta novela. Los Kilmes está buenísima, hace poco eh, leí una reseña de Emilio Jurado Naón. Eh, que, que me pareció muy interesante porque planteaba algunas cosas que, que me parece que hay que atender. Eh, nada, creo que es un gran texto, así que te felicito, Leandro.
3: Muchas gracias, Fary. Gracias por leerlo también.
1: No, por favor, eh, estamos cerrando el cuartito de abogados. Si ustedes nos están escuchando por FM La Tribu, después de esto sigue la programación nocturna. Pero si están en formato podcast, quédense, porque seguramente el algoritmo pondrá otro capítulo y así usted quedará encerrado en este extraño mundo.
0: Cerramos la puerta del cuartito, pero solo por hoy. Si te quedaste manija o picaporte, puedes escuchar todos los capítulos del programa en el canal de Spotty, El Cuartito de Abogado, o seguir la cuenta abogadoescribe. Y si no, no importa, que nada te distraiga del libro que te distrae de todo. Hasta la semana que viene.